0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Und ich bin Marcel. Moin Marcel. Hallo Philipp. Hä, hey, jetzt habe ich gedacht, wenn ich moin sage, sagst du auch moin. Wir haben es auf dem Nachmittag. Nach ja, aber das ist, das ist das sind so hamburg Wien glaube ich. Ich war so zu viel in Hamburg. Da sagen die jetzt jeder Tages- und Nachtzeit Moin. Und das habe ich mir angewöhnt. Jetzt bin ich äh, irgendwie in München wieder gewesen, im Büro und äh, gehe zur Kaffeeküche und zappt mir einen Kaffee, kommt jemand rein. Ich so, Moin. Der so, äh, du bist zu viel in Hamburg. was du bist. <lacht> Ja, jedenfalls scheint das offensichtlich tatsächlich auf mich abzuwärmen. Ich finde es aber sehr sympathisch, dieses Moin. Sag
1: du sagst nicht Moin, Moin, weil dann bist du nämlich ein Schwätzer.
0: Ach so. Hm. Also, gleich merken. <lacht> da haben wir das auch geklärt. Folgendes, heute geht es um das Thema Akkumulator oder Akku im Volksmund und äh, bevor wir loslegen, würde ich gerne einen kurzen Gruß loswerden an Twitter-Follower Ruven E., der nämlich dieses äh, Thema schon mal angeregt hatte. Ja, wir wissen, das ist schon eine ganze Weile her, aber wir hatten so viele andere Sachen, über die wir noch sprechen mussten. Und ähm, Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, deswegen äh, widmen wir uns einfach heute ganz in Ruhe diesem Thema Akku mhm. und ich glaube, Marcells Redeanteil wird heute höher als meiner. Der hat nämlich Mehr Ahnung von Akkus als ich. Ich benutze ihn nur und er weiß, wie es funktioniert. Hoffe ich. Hoffe ich auch. Er schwitzt schon ein bisschen <lacht> im Gesicht, ich sehe es schon. Schwitzt ne, im Gesicht, ja, ja. Er guckt gerade. Ja, nee. <lacht> Lass. Ja. Wir, machen, wir werden niemals Video-Livestream machen. Das, das würde alles entstellen. Gut, ähm, dann äh, legen wir doch da gleich los und fragen uns mal, was ist eigentlich ein Akku? Ähm, zu dem, also ganz am Anfang kann ich ja auch noch was sagen. Ja, bitte. Das weiß ich ja, ne? Ja, ja. Akku... Ist ein wieder aufladbarer Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis. Mhm. Das Wort kommt vom lateinischen Akkumulare und das bedeutet anhäufen. Also, ich habe da ein Ding und häufe da Energie drin an. Mhm. Die kann ich dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen. Soweit so einfach. Stellt sich die Frage: Wie ist denn jetzt so ein Akku eigentlich aufgebaut? Was hat der für Bestandteile? Genau. Also
1: im Endeffekt, ähm,
0: wir kennen ja alle diese typischen Batterien mit einem Plus- und mit einem Minuspol.
1: Mhm. Ne, ähnlich ist so ein Akku natürlich dann auch aufgebaut, mit dem Unterschied, dass der halt immer wieder natürlich zyklenbegrenzt aufgeladen werden kann. So, und ähm, im Endeffekt hast du es äh, so, dass ein Akku aus einer Kathode besteht. Das ist quasi der Pluspol. Äh, bei einem Lithium-Ionen-Akku ist es dann ein Metalloxid sozusagen, in dem Fall dann, wo das Lithium mit eingebettet ist. Mhm. Dann hast du die Anode als äh, Minuspol, wohin dann quasi die Ionen hinwandern. Ähm, das ist dann meistens aus Graphit. Ne? Dort lagern sich dann die Ionen ein. Dann hast du natürlich noch. Ja, wenn du dazwischen die. Hast ja auch noch dazwischen was. hast du auch noch was, genau. Weil wenn du die beiden Anoden und Kathoden direkt zusammenbringen würdest, hast du halt einen Kurzschluss. Will keiner. Weil ja. dann ist die Energie weg. Vielleicht einmal nicht. kurz puff und ja. dann brennt es vielleicht. Ja, also. In der Mitte quasi hast du einen ähm, Separator, der quasi die beiden Schichten voneinander trennt, umspült durch einen Elektrolyt. So, In diesem Elektrolyt bewegen sich dann halt diese Ionen hin und her und ähm, durch diesen Separator halt hindurch und erzeugen dann quasi diesen Spannungsfluss von Anode zu Kathode und umgedreht. Mhm. Die eine Richtung ist quasi das Aufladen des Akkus, die andere Richtung ist quasi das Entladen des Akkus. Ja, kann man so jetzt erstmal so pauschal sagen. Das heißt, du lädst auf, dann hast du halt auf der einen Seite äh, die ganzen eingelagerten Ionen ähm, und du entlädst, dann ziehst du halt quasi die Richtung in die, ja, in die andere Richtung, quasi den Stromfluss und dann holst du halt Strom raus und betreibst den Motor.
0: Ja, und jetzt gibt es die in verschiedensten Formen?
1: Jetzt gibt es die verschiedensten Formen. Jetzt, also Wir kennen ja aus dem normalen Bereich eigentlich diese typischen Rundzellen. Ne? Gerade im Autobereich, diese lithium ion werden ja auch gerne als Laptop-Zellen verschrieben, weil die ja so ein Standardmaß haben. Das sind diese sogenannten 18650er-Zellen. 18650, ganz einfach, 18 mm Durchmesser und 650, eigentlich 65 mm Länge. So und ähm, die zweite Zelle, die auch gerne im Modellbau eingesetzt wird, sind die sogenannten Pouchzellen. Das sind. Ähm, ich habe es vorhin versucht, mal schon irgendwie ein bisschen zu beschreiben. Das sieht eigentlich aus wie so eine Tüte.
0: Ja, ziemlich also damit flache Tüte. ich erstmal gar
1: nichts an. Genau. Also man muss dazu sagen, diese 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 Zellen sind sehr großflächig, aber sehr dünn. Ja, das heißt, du hast halt äh, Anode, Kathode und den Separator zur, ich sag mal, wie eine Torte zusammengestellt ähm, sehr großflächig, und die sind dann in einer Tüte zusammengeschweißt. Das heißt, ähm, so dass sie fest sind, ähm, dass sie halt nicht auslaufen. Das Elektrolyt darf ja auch nicht äh, nach außen ähm, kommen. Und ähm, ja, die sind halt zusammengeschweißt wie so eine kleine Tüte, und oben kommen dann halt die Anschlüsse raus. Bei der Zoe zum Beispiel so, die hat solche Zellen zu mehreren Paketen zusammengeschlossen, das heißt mehrere Zellen übereinander und dann ergibt sich daraus ein Pack mhm. und dieses Pack wird dann halt in mehrfacher Form zusammengestückelt und dann hast du halt einen großen Akku. Mhm. So, bei Tesla ist es oder bei allen Fahrzeugen, die diese Rundzellen äh, haben, werden diese Zellen halt meistens senkrecht alle nebeneinander gereiht, die werden dann über ähm, Platten an den Polen entsprechend miteinander verbunden mhm. Ähm, zu den Verbindungsformen selber kommen wir dann auch noch. Ja, Und damit kannst du dann halt riesengroße Akkupakete zusammenschließen, um dann halt deine Betriebsspannung und deine Kapazität zu erreichen.
0: Und das heißt, wenn du so ein, so ein Akku jetzt aufklappen würdest, sage ich mal, würde das aussehen, als hätte einer tausende normale scheiß blöde Batterien nebeneinander gestellt. Richtig. Echt langweilig eigentlich.
1: Ja, wenn man sich, gut, die, wenn man äh, sich die Masse anschaut, also so ein Tesla-Akku zum Beispiel ist ja mit über 7000 Zellen mhm. äh, bestückt und ähm, ja, das ist ein mehr an Batterien quasi mhm. da drin. Und äh, man muss dazu sagen, diese Lithium-Ionen-Zellen selber sind ähm, ja sehr speziell, wie man die zu handhaben hat. Na, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, eine, eine, eine Standard-Zink-Kohle-Batterie, äh, die ist voll, dann nutzt du die und dann ist die irgendwann leer und dann schmeißt du sie weg. Mhm. So Und bei einem äh, Akku ist es so, der hat einen äh, speziellen Spannungsbereich, in dem du den nutzen kannst. Überschreitest du den einen oder den anderen Spannungsbereich, oder unterschreitest den anderen Spannungsbereich, dann gehen die kaputt. Hm. Und dann sind die halt <lacht> eigentlich auch eine Batterie. Einmal nutzen und wegschmeißen. Hm. Ähm, Aber
0: dafür, dass das nicht passiert, sorgt dann die Elektronik gegen richtig, die genau.
1: elektronik Genau, also dieses BMS, Batterie-Management-System selber. Hm. Du hast halt ähm, bei den kleinen Zellen normalerweise eine Schutzelektronik drin, die den Ladevorgang und den Entladevorgang an den kritischen Stellen unterbricht. Na, also beim Laden zum Beispiel. Hier fangen wir fangen jetzt an mit einer ganz normalen Lithium-Ionen-Zelle. Die hat einen Spannungsbereich zwischen 2,5 ja, Tiefenladespannung und 2,5 Volt, genau. Mhm. Und ähm, Ladeschlussspannung ähm, von 4,3 Volt. Das heißt, ich kann den Bereich zwischen 2,5 Volt und 4,3 Volt die äh, Zelle bewegen. Mit Einigen Einschränkungen, sage ich mal. Wenn du immer diesen kompletten Zyklus nutzt von 2,5 Volt bis 4,3 Volt, dann äh, so diese, diese, dieses Laden zwischen diesen Spannungen oder dieses Entladen zwischen diesen Spannungen, den nennt man dann halt einen Zyklus, mhm. einen Vollzyklus. Ähm, ja, wenn du diesen vollen Zyklus immer nutzt, geht diese Zelle äh, auf Dauer kaputt. Die altert halt an der Stelle. Das heißt immer, dieses Aufladen oder das Entladen bedeutet natürlich auch ähm, Überwinden des Innenwiderstandes, immer eine Erwärmung der Zelle, in welche Richtung auch immer. Und damit altern diese Zelle einfach. so Und je höher dieser Hub ist zwischen, den Zweig, also zwischen diesen Spannungen, desto schneller altert diese Batterie oder dieser, dieser Akku. So. Zum Schutz der Zelle hat man dann halt einfach diese, Ladeschlussspannung einfach mal begrenzt. Das macht dann halt diese Steuerelektronik. Genauso auch wie diese Entladespannung. Somit, dass die normalen oder ich sag mal langlebige Akkus ich sag mal bei 4,2 Volt maximal aufgeladen werden und ich sage mal mit 2,7 oder 2,9 Volt maximal entladen werden. So Und somit ähm, steht die natürlich von der eigentlich technischen Möglichkeit vom Akku nicht die volle Kapazität, sondern nur eine Kapazität ich sag mal 80 zur Verfügung. Mhm. So Im Modellbau ist es so, da haben diese ähm, Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akkus, wie sie auch äh, genannt werden, gibt es unterschiedliche Bauformen, ähm, kein eigenes Batterie-Management-System. Mhm. Ja, das wird dann halt entweder von dem Controller übernommen, der das Fahrzeug oder dieses Modell dann halt betreibt. Und beim Laden hast du ein spezielles Ladegerät, was die Ladeschlussspannung ähm, steuert. So, bei uns in den Autos ist diese Elektronik in den Batterien mit drin. Zusammengepackt dann nachher mit dem batterie system Für die Elektroautos wird dann halt ein kleinerer Anteil benutzt, um die Batterie langlebig zu gestalten. Mhm. Das heißt, du kannst, also es ist für einen Lithium-Ionen-Akku quasi besser für, für die Langlebigkeit, wenn du den nicht die, diesen vollen Lade- und Entladezyklus unterziehst, sondern wenn du immer kleinere Ladehübe vornimmst und Entladehübe vornimmst. So und je kleiner dieser ist, desto Länger hält er, desto mehr Ladezyklen in Summe kriegst du eigentlich drauf. Nachteil ist natürlich, wenn die Batterie, äh, wenn die Kapazität dann halt nicht äh, nutzen kannst, die volle, dann kommst du halt nicht so weit. Ne? Dann mhm. geht die Reichweite zurück. Mhm. So, Das ist dann halt quasi der Kompromiss, den man bei diesen Batterien eingeht. Wie viel Material kann ich einsetzen? Wie weit kann ich so eine, Mat äh, so eine, so eine Zelle belasten, um halt die maximale Reichweite rauszukriegen bei gleichzeitig langer Lebensdauer? Mhm. So, das ist
0: das eine. Und dann, genau, da gibt es dann sozusagen ich nenne es jetzt mal einen Skaleneffekt, wenn ich eine, einen kleinen Akku habe, also ich sage, ich sage, ich habe es mal Akkupack oder wie würde ich es jetzt nennen, mhm. ähm, das Einzelteil, was ich habe, ist eine Zelle und das Ganze ist dann der Akku. Genau. Kann ich so sagen, oder? Genau. Okay. Wenn ich jetzt in einem Akku wie bei einem, keine Ahnung, Model S oder was, 7000 Zellen habe, habe ich einen ganz anderen Spielraum, als wenn ich einen kleinen Akku habe wie in der Zoe. Genau. Weil ich dann zwar genauso viel oder wenig Ladehub in meinen äh, jeweilige Zelle pumpen kann. Mhm. Aber weil der Akku viel größer ist und damit aus viel mehr Zellen besteht, kann ich ihn trotzdem schneller laden, ohne dass er kaputt geht. Genau, du kannst eine höhere Leistung entnehmen ja. und du kannst auch
1: mit einer höheren Leistung reinladen sozusagen. Man muss jetzt dazu sagen, äh, so eine so eine Zelle hat ja, ich sag mal, nur eine Nennspannung von 3,7 Volt. So, wie, wie läuft denn jetzt eigentlich unser Motor? Ne? Wir haben ja eigentlich ein Hochvolt-Bordnetz. Mhm. Äh, Hochvolt heißt äh, 400 Volt. 400. Ne? Wie komme ich von 3,7 Volt auf 400 Volt? So, Man kann ja Batterien unterschiedlich verschalten. Es gibt ja einmal die Parallele und einmal die serielle Verschaltung von mhm. äh, Batteriemodulen oder von Einzelbatterien. Das heißt, wenn ich Batterien ähm, seriell verschalte, also hintereinander, also immer Pluspol an Minuspol, an Pluspol an Minuspol, dann erhöht sich die Spannung. Ne? Man kann also sagen, 3,7 plus 3,7 plus 3,7. Mhm. Ähm, somit kann man dann halt die ähm, Anzahl der Zellen aufsummieren auf 400 Volt. Nehme ich jetzt sozusagen 120 Zellen oder sowas, ne? mhm. mal 3,7 Volt, sind wir ungefähr, ich bin jetzt mal bei äh, 400 Volt, habe aber nur eine serielle Leitung sozusagen von Batterien, mhm. dann habe ich halt nur die Kapazität einer dieser Zellen, mhm. Also wenn eine so eine Zelle 2700 mAh hat, dann habe ich halt trotz der 400 Volt nur 2700 mAh an Kapazität. Mhm. So, um die Kapazität jetzt zu erhöhen, ähm, schalte ich jetzt solche Batterien parallel. Das heißt, ähm, plus, also es gibt dann halt quasi eine, einen Leitungsfaden an den Pluspolen und einen Leitungsfaden an den Minuspolen. Der Vorteil an der Stelle ist, die Spannung bleibt gleich, allerdings summieren sich hier dann die Kapazitäten auf. Und somit hast du bei einem, ähm, einem Auto-Akku oder bei, bei, beim, beim Traktionsakku, eigentlich immer eine Kombination aus beidem. Also einmal seriell verschaltete Akkus und parallel verschaltete Akkupakete. Um halt einerseits die Betriebsspannung von 400 Volt zu erreichen, andererseits aber auch die Kapazität von, ich sag mal beim Tesla jetzt, mit 85 Kilowattstunden. Ziemlich kompliziert Deswegen ist es auch eigentlich ein Problem, so einen Akku so zu designen, dass er, ich sag mal, möglichst viel Leistung abgibt, gleichzeitig aber auch eine hohe Kapazität hat. Mhm. So Und das ist halt das Problem, was jetzt eigentlich bei den Autos draußen existiert. Also schauen wir uns so einen Golf-Akku an, der sieht halt ziemlich komisch von der Form her aus, doppeltes L, sage ich mal. Mhm. So, und schauen wir uns halt so einen, so einen, so einen Tesla-Akku an, da hast du einen ganzen Unterboden, ein riesengroßes Rechteck oder einen riesengroßen Quader ja eigentlich, ähm, wo die Batterien super <lacht>
0: nebeneinander gereiht, aufgestellt, angeordnet sind. Mhm. Also ist die Kombination aus Höhe und also die, die Fläche an sich und die Dicke dieser Fläche ist dann letzten Endes ausschlaggebend für das, was ich rausholen kann. Genau. Also wie viel mache ich übereinander und wie viel schaffe ich nebeneinander. Richtig, genau. Ja. Nur noch mal für Dumme wie mich. Genau, und je mehr du. Genau.
1: <lacht> so, und je mehr du nebeneinander, also parallel schaltest, umso mehr Leistung kannst du dann halt aus den Batterien auch rausziehen. Mhm. So, und das ähm, gilt für die Entladung der Zellen und natürlich auch für die Ladung der Zellen. Ne? So, und da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Frage: Wir haben ja äh, grundsätzlich ja immer so, so Themen Schnellladung, Langsamladung. Ne? Mhm. Ähm, eine Zoe zum Beispiel ist immer. Ja, bei der maximalen Ladeleistung von 43 kW äh, in einer halben Stunde zu 80% Prozent geladen. so Tesla schafft natürlich auch in einer halben Stunde eine 80% Prozent Ladung.
0: Aber der Akku ist viermal so groß.
1: Aber der Akku ist viermal so groß. Das heißt, ich kann auch mit einer entsprechend höheren Ladeleistung rangehen. Mhm. so Es heißt zwar immer wieder, es sind 80%, Prozent, nur sind bei einem Tesla die 80% Prozent dann 400 Kilometer. Ne? Und bei uns sind es halt 100. Bei der Zoe. So.
0: Jetzt reden wir hier dauernd von 80%. Prozent. Was ist denn mit dem zwischen 80% Prozent und 100%? Prozent? Was passiert da? Was passiert da? Ähm, wir haben ja jetzt ein riesengroßes
1: Batteriepaket aus ganz vielen Zellen. So, Jetzt ist leider nicht jede Zelle gleich. Das heißt, es wird nicht jede Zelle gleich geladen, es wird auch nicht jede Zelle gleich entladen und du hast natürlich auch Material, also durch Materialunterschiede äh, auch unterschiedliche ja, Ladespannungen oder Ladeentspannungen in der einzelnen Zelle. So, was passiert jetzt zwischen 80 und 100%? Prozent? Man es wird ja mal gerne dieser Vergleich hergenommen, mach mal den Eimer voll oder kipp mal ein Glas voll. So, ähm, zum Ende hin des Glases wird quasi die Wassermenge reduziert, damit es nicht überschwappt. Mhm. Genauso ähnlich funktioniert es bei den, bei den, bei den Lithium-Ionen-Batterien natürlich auch. Zum Ende hin wird die Ladeleistung reduziert, damit halt diese ähm, ja, Zelle nicht zerstört wird. Andersrum ähm, natürlich auch, die Ladung der schon vollen Zellen unterbrochen und auf die Zellen verteilt, die die Ladeschlussspannung noch nicht erreicht haben. Mhm. So Dieser Vorgang wird Balancing genannt. Und äh, aufgrund der geringen äh, Ladeleistung, die dort reingepumpt wird, dauert natürlich dieser Vorgang auch extrem lange. Ne? Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine halbe Stunde Ladung auf 80 Prozent, wenn die Batterien noch nicht ganz voll sind, haben aber mitunter auch die gleiche Zeit nochmal nötig, um die restlichen 20 Prozent reinzuziehen.
0: Das heißt, da gibt es Sensoren, die herausfinden, welche Zellen voll sind, tatsächlich genau. voll sind und mhm. welche nicht. Und genau. dann wird der Strom entsprechend umgeleitet.
1: Also im Endeffekt ist es Tatsache so, dieses äh, batterie besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Einzelelektroniken, die jede einzelne Zelle von der Ladung her sowohl als auch von der Temperatur her überwachen.
0: Wie oft muss man das machen? Also ich handhabe es normalerweise so, ich bewege mich gerne mehr so im Schnellladebereich und einmal die Woche am Wochenende lasse ich das Auto stehen, bis es voll ist.
1: Also ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen zu. Es gibt halt ähm, Fahrzeuge, die werden grundsätzlich immer nur bis 80 Prozent geladen, weil sie dann halt, äh, ich sag mal, schnell geladen werden können, weil sie schnell wieder dann einsatzfähig gemacht werden können. Die stellen das Auto von vornherein schon so ein. Tesla zum Beispiel kannst du ja das regeln. Ne? Hast du so einen Schieberegler, kannst du von 50 bis 80 Prozent ja. einstellen. So Natürlich kann durch das fehlende Balancing ähm, eine sogenannte Zellendrift nicht unterbunden werden. So, und je weiter die Zellen auseinander driften, umso schlechter ist nachher eigentlich die Leistung des Akkus, weil ähm, die Leistung misst sich immer an der schlechtesten Zelle mhm. quasi. so Natürlich ist damit dann ein Balancing nötig und ähm, ich habe so, bei mir läuft der Wagen am Wochenende einmal, also einmal pro Woche quasi in dieses Balancing Rein. Also, ich fahre unter der Woche halt den Akku so, wie ich's hab ich es habe und wie ich ihn brauche, leer und lade ihn über Nacht eigentlich nur ein, exakt eine Stunde lang voll. So, und das reicht natürlich nicht immer, um das Balancing komplett abzuschließen. Aber am Wochenende ist bei mir der Ladeplaner so eingestellt, dass, wenn er angesteckt wird, dann auch komplette den kompletten Ladezyklus machen kann. Es gibt das natürlich dann auch noch Leute, die sagen, ja gut, ich mache meinen nie ganz voll, weil ich habe halt Angst vor diesen 100%. Weil es heißt ja immer, einen vollgeladenen Akku zu lagern, unterstützt die Alterung des Akkus und damit natürlich auch dessen Lebensdauer. Äh, verschlechtert die Lebensdauer, also unterstützt sie nicht, mhm. verschlechtert die.
0: Ja, aber wie lange lagerst du den? Du lädst ihn auf und dann fährst du ja wieder, oder? Ich meine, du lädst ihn nicht 100% auf und lässt dann das Auto eine Woche stehen. Ja, gut, aber es geht ja
1: halt auch darum, den Ständigkeit halt auf diese
0: 100% Niveau zu halten. Ja, ja, aber ja. immer wieder ja, bei der Ladung. Also immer wieder diese ständig 100% auf
1: aufzuladen und den da oben zu halten. Ähm, ich für meinen Teil denke mir eigentlich, wir haben einen fast 26 Kilowattstunden starken Akku drin, also 25.900 Wattstunden. So. Äh, wir können bloß 22 Kilowattstunden nutzen. So. Und diese 22 Kilowattstunden sind eigentlich für uns 100 Prozent. Das heißt, wir können unsere, also aus meiner Sicht, den Wagen eigentlich immer zu 100 Prozent voll laden. Ja, weil er eigentlich tatsächlich nie voll ist. Weil er eigentlich tatsächlich nie voll ist. Ja. Wichtig ist eigentlich auch an der Stelle die Ladung immer dann zu nutzen, wenn es möglich ist, weil ähm, ebenso ist ein ständig zu niedriger Akkustand auch schlecht, weil ähm, geht die Spannung runter, ne, hast du halt nicht mehr von der Spannung her die, äh, die, die Leistung, die der Motor halt leisten kann. Wenn du die Leistung aber ziehst, wird es kompensiert durch einen höheren Stromfluss. Mhm. so Und je höher der Stromfluss, desto mehr wird die Batterie natürlich auch wieder in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen
0: am besten immer so voll wie möglich, also den Akku so voll wie möglich zu machen. Wobei da ja das Batteriemanagement immer eingreift. Also Natürlich, wenn du Richtung ja. Richtung Null gehst, fängt an zu blinken genau. und sagt dir Bescheid, du sollst mal laden. Und wenn du dann noch nicht lädst, weil du vielleicht einfach nicht kannst, mhm. reduziert irgendwann die Leistung und das Auto stellt sich dann tatsächlich irgendwann ab mhm. nach entsprechenden Warnungen und Vorwarnungen. Ich glaube tatsächlich nicht, tatsächlich nicht, dass man bis exakt leer das Auto ja. überhaupt bewegen ja, kann.
1: Richtig, also das Managementsystem sorgt schon dafür, dass die Zelle, ich sag mal, ne, diese
0: ja. äh,
1: Entladespanne, diese, diese tiefen, diesen tiefen Punkt halt vorzeitig ja,
0: begrenzt. Mhm. Ja. Also auch eine Sache, die sich eigentlich aktiv auf die Reichweiten, die zurzeit möglich sind, auswirken, weil man einfach den, den Akkus eine gewisse Lebensdauer auch geben will. Ne? Richtig. Und ich könnte sehr viel mehr laden, ich könnte sehr viel mehr Leistung rausholen, ich könnte ihn auch leer fahren, bis er tatsächlich ausgeht, weil er keinen Strom mehr hat. Mhm. Ähm, das würde aber eben der. Haltbarkeit entgegenwirken. Ja,
1: und bei der Zoe, was, was haben wir da eigentlich drin? Selbst die neue Zoe hat ja jetzt keinen größeren Akku. Mhm. Man hat wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus ähm, und aus den Messdaten der batterie management -Systeme heraus herausgefunden, dass äh, anstelle der 22 Kilowattstunden sogar 23 Kilowattstunden halt nutzbar sind, ohne den Akku dauerhaft zu beschädigen. Mhm. Na, und daher, eigentlich nur deswegen kommt die Zoe 240,
0: R240 einen Ticken weiter. Ja. Da ist halt mehr Luft nach oben und unten gelassen worden, als man eigentlich braucht. Mhm. Aber gut, lieber erstmal ein bisschen vorsichtig, als dass die Dinger alle nach drei Jahren kaputt sind. Richtig.
1: Ja, was können wir eigentlich nur machen? Steckt halt in so ein Auto Akkus rein. Macht ganz viele Akkus rein, dann können wir schnell laden und wir kommen auch weiter. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir aber das Problem, große Akkus, viele Zellen brauchen natürlich auch entsprechend viel Material und ähm, wir wissen ja alle, ein Tesla kostet halt ab 78.000 Euro aufwärts. Eine Zoe geht halt bei jetzt mittlerweile inklusive Förderung 17.000 Euro los, 17. Mhm. 17 Euro los. Man muss halt immer wieder diesen Spagat finden. Ab wann äh, ist so ein Auto für einen Kunden interessant, von der Größe her und von der Reichweite her? Mhm. Ja. Deswegen Akku ist immer das größte und teuerste Teil mit einem Auto mhm. als Einzelkomponente.
0: Ja, Komplatte. ja, das ist, genau. Das ist einmal einmal wirkt es sich aus. Auf die Kosten, die du hinterher hast, wenn du dieses Auto kaufst. Und ist natürlich auch eine Frage von äh, Raum und Gewicht. Weil mhm. ein großer Akku braucht mehr Platz und wiegt mehr. Mhm. Und dann äh, stellt sich halt mir immer die Frage, wo ist der Punkt, wo es dann nicht mehr rentabel ist? Also wo wird es zu teuer? Wo ist es dann zu groß? Wo mhm. ist es dann zu schwer? Mhm. Denn die Dinge wirken ja alle aufeinander. Ich kann jetzt nicht nur sagen, ja, ich nehme jetzt einen größeren Akku und alles ist geil. Mhm. Der kostet mich mehr Geld, aber alles ist cool. Ja, ich habe ja auch mehr Gewicht in meinem Auto und ich muss das Ding auch irgendwo hinbauen. Äh, ich meine, jetzt ja. bei der Zoe zum Beispiel ist ja der Platz zwischen den äh, Achsen auch ein begrenzter. Ich meine, ich kann halt nicht darüber hinaus nach vorne und hinten den Akku bauen. Mhm. Und in der Höhe bin ich ja auch irgendwie beschränkt. Sonst sieht die Karre halt hinter aus wie eine Kutsche früher. Ja, Weil du halt sonst wo sitzt. Gleichzeitig dann natürlich auch wieder das Design des Akkupakets.
1: Ne? Weil mhm. du musst ja nach wie vor auf deine 400 Volt kommen. Es ist ja nicht nur so, dass du da einfach jetzt welche reinstellen kannst. Also Zellen reinstellen kannst, wie du möchtest. Mhm. Sondern du musst ja dann wieder auch das Design so einrichten, dass halt du auf deine Spannung kommst, dass du auf deine Leistung kommst und dass du halt auf deine Kapazität kommst.
0: Ja, doch wieder komplizierter ja. als ich dachte, ne?
1: Ja, so und ähm, nichtsdestotrotz, je nachdem, was du mit den Akkus halt machst, ob du die lädst oder entlädst, ähm, die erzeugen natürlich dabei dann auch Hitze. Ne? Mhm. Und ähm, die Hitze muss ja auch irgendwo hin gebracht werden. Das heißt, du musst ja dann auch für eine Kühlung sorgen. Es ist halt nicht so einfach, die ganzen Zellen einfach aneinander zu spaxen und dann hoffen, dass sie halt ihre Leistung abgeben. Sondern ähm, Ziel ist es ja, diese Batterien auch am Leben zu halten. Mhm. Ja, und das kannst du halt nur. Ähm, Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel arbeiten, am besten zwischen 18 und 25 Grad. Laden und entladen. Mhm. Am besten bei dieser Temperatur. Ja, und wie kommt man da am besten hin? Ja, also im Winter äh, gibt es ja halt bei der Zoe zum Beispiel, beim Tesla glaube ich auch, diese Vorheizfunktion. Mhm. Das heißt, du kannst halt Einerseits den Lade, äh, den 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 Wageninnenraum heizen, andererseits ähm, heizst du damit natürlich auch so ein bisschen den Akku vor. Damit kann der dann halt in einer optimaleren Temperatur gebracht werden oder auf eine optimale Temperatur gebracht werden, um besser geladen oder schneller geladen zu, äh, zu werden. Hm. So und äh, ebenso, wenn der Akku schon warm ist, weil er entweder ja durch die Fahrweise mal wurde, wurde. Ähm, den dann halt nicht zu, durch diesen, diesen Ladezugang noch weiter zu erhitzen und den damit zu beschädigen. Deswegen Kühlung, wie auch immer, über Wärmepumpe oder über eine Flüssigkeit oder über Luft, dass der dann halt diese 25, möglichst in der Nähe dieser 25 Grad bleibt, okay. um den dann halt auch wieder schnell laden zu können. Ja, also es gibt ja jetzt dann auch wieder zwei Möglichkeiten, den Akku an der Stelle zu schonen. Du kannst auf der einen Seite eine Kühlung einbauen, du kannst auf der anderen Seite natürlich auch mit der Ladeleistung runtergehen. Ja. Und das ist ja zum Beispiel das, was an den Ladesäulen mitunter passiert, äh, wenn jemand an, ranfährt und sieht, ja, ich habe jetzt eine 50 Kilowatt ähm, CCS oder Schademo-Säule, ja, mein Leaf lädt aber dann bloß mit 20 oder 30 Kilowatt. Sondern dann liegt es halt einfach daran, dass an der Stelle vielleicht der Akku einfach zu heiß ist mhm. und bevor der noch heißer wird und kaputt geht, reduziert man entsprechend die
0: Leistung. Ja, steckt auch eine Menge Intelligenz in dem ganzen System schon.
1: Ja, das macht natürlich dann alles das batterie system mhm. Die checken ab, wie, ähm, ja, wie heiß sind die Batterien, welche Ladeleistung kann ich reinsetzen, was steht mir zur Verfügung mit allem drum und dran. Mhm. Also hervorragend sieht man es ja zum Beispiel auch, wenn man unsere Zoe jetzt bei den Temperaturen an 22 kW anschließt. Der fängt das Laden an. Der fängt an zu pusten. Dann macht es auf einmal klick, klack, dann ist alles aus. Dann geht die Klimaanlage an und dann fängt er wieder an zu laden. Ne? Also wenn die dass die Kühlung quasi sichergestellt ist. Im Endeffekt bei den hohen Temperaturen jetzt, wenn der Akku gestresst wird durch Fahren oder Ladung, haben wir halt das Problem der Kühlung. So, jetzt kommt aber noch hinzu, dass wir ein ähnliches Problem haben bei tiefen Temperaturen. Mhm. Also wir haben ja das gleiche Problem, wenn du bei minus 10 Grad oder bei 10 Grad oder bei 0 Grad dein Auto betreiben willst guckst du auf die Reichweite und dann stehen da auf einmal bloß noch 100, 120 Kilometer, während du im Sommer halt 150 Kilometer oder 170 Kilometer am Beispiel der Zoe fahren konntest. Warum ist es eigentlich so? Ähm, man muss ja sagen, wenn die Batterie oder wenn, wenn, wenn der Akku eine optimale Betriebstemperatur zwischen 18 und 25 Grad hat, muss man dann halt so sagen, dieses Elektrolyt sorgt ja dafür, dass diese Lithium-Ionen zügig von der Kathode zur Anode wandern können und umgedreht. Mhm. Lade, Entladevorgang. Ähm, wenn es kalt ist, ist dieses Lithium, äh, ist dieses Elektrolyt natürlich auch relativ träge. Das heißt, diese Ionen können da drin weniger schnell wandern. Mhm. Damit hast du halt eine geringere ähm, Leistungsfähigkeit der Batterie. Ja, das heißt, du kannst halt nicht so viel oder nicht so schnell den Strom entnehmen, wie du ihn gerne haben möchtest. Ähm, Du kannst natürlich dazu zwingen. Ja, wenn du das machst, muss halt der ja, Innenwiderstand der Batterie dann entsprechend ähm, überwunden werden, was halt wieder zu einer Erhitzung führt. Der Akku wird dann halt mit selbst bei 10 Grad oder bei 0 Grad dann halt ähm, durch die Fahrt dann aufgewärmt mhm. oder durchs Laden. Äh, andererseits muss man halt aufpassen, wie stark diese Entnahme oder diese Zuführung von Energie ist. Ja, weil du kannst dann an der Stelle quasi durch ich sage jetzt mal überspitzt, krasses rausreißen der Elektronen ähm, das Anodenmaterial, das, das Kathodenmaterial einfach beschädigen. Mhm. Ja. So, und dadurch ähm, altern die, diese Batterien halt zu, zusätzlich, beziehungsweise ähm, wird das Material, wo die Ionen rausgezogen werden, so beschädigt, dass dieses einfach nicht mehr für die Emittierung von Ionen zur Verfügung steht. Das heißt, deine Kapazität nimmt ab. Mhm. Deine Batterie wird schlechter. Ja, und äh, an der Stelle wieder das gleiche Thema, ne? Du musst halt die Batterie in den richtigen äh, Temperaturbereich bringen. so Deswegen im Winter können wir halt einfach nicht schneller laden, auch wenn wir mit 43 kW, ich sag mal, auf dem Datenblatt, die Möglichkeit hätten. Mhm. Träge Batterien sind halt also Träge. im Bereich des Lithium-Ionen, der, der Lithium-Ionen-Technik halt so. Ähm, es gibt natürlich auch Materialien, die man einsetzen kann, die Temperatur oder weniger temperaturempfindlich sind. Also was haben wir jetzt zum Beispiel, diese Zebra-Batterie, die läuft bei 300 Grad, hat wohl an der Stelle, also die ist unempfindlich gegenüber Temperaturunterschiede von außen, weil die selber halt auf dem Temperaturniveau grundsätzlich gehalten werden muss. Das heißt, du musst die Batterie natürlich immer heizen. Damit hast du einen gewissen Verlust, Leistungsverlust an der Stelle oder einen Kapazitätsverlust. Auf der anderen Seite läuft die Batterie halt immer mit der gleichen Leistung wenn du die in diesem Temperaturbereich heizt. Die kannst du an der Stelle nicht kaputt machen. Mhm. So Und ähm, ja, wer heizt schon gerne seine Batterie die ganze Zeit auf 300 Grad, damit sie funktioniert. Das kannst du irgendwo stationär machen, wo die Batterie halt so vom Gesamtpaket her reinpasst. Ne? Aber in einem Auto äh, geht es halt einfach nicht. Mhm. So Und ähm, ja, da gibt es halt die unterschiedlichsten Formen der Lithium-Ionen-Batterie. Man experimentierte ja da jetzt auch mit unterschiedlichen Materialien rum. Ne, weil man hört ja auch immer wieder, ja, Lithium, Lithium ist ja so selten und ist ja eine von den seltenen Erden, wo man dazu sagen muss, ist ja nicht so. Mhm. Ne. Ja, und wenn jetzt alle auf einmal anfangen, Lithium-Batterien zu bauen...
0: Dann ja, ist es auf einmal alle. Dann ist es alle, genau. Da habe ich was äh, gefunden in diesem Internet. Und zwar eine Aussage von Andreas Ulbig, der an der ETH Zürich forscht, unter anderem eben an Batterien, um den kurz zu zitieren zum Thema Lithium. Lithium ist eines der häufigeren Metalle auf der Welt. Daran wird es meiner Meinung nach nicht scheitern. Das Problem sind eher die für die Elektrodenherstellung und Elektronik benötigten seltenen Erden. Da hören wir mehreres raus. Erstens, dieser Lithium-Hype oder dieser Lithium-wird-zur-neige-gehen-Hype der ja sogar bis in die Mainstream-Medien geschwappt ist in den letzten Monaten schon. Das heißt, oh hier Model 3 und jetzt bauen alle Elektroautos und wir brauchen jetzt ultra viele Akkus und so weiter. Das ist gar nicht so sehr das Problem, denn so selten, wie man das unter Umständen dargestellt bekommt, ist das wohl gar nicht. Ich kann mich jetzt nur auf das beziehen, was jetzt dieser Herr da gesagt hat. Ich mhm. weiß es nicht. Noch nie Lithium gesehen. Und es ist auch keine seltene Erde. Nee. Lernen wir noch im Nebensatz hinzu. Das kann man jetzt gerne mal googeln, denn darüber weiß ich quasi gar nichts.
1: Ja, also seltene Erden, wenn man äh, den Horst Lüning mal wieder zitieren darf. Oder, Horst. Äh, das, Best, genau, das Beste ist eigentlich, man guckt sich vielleicht das Video an, der hat nämlich äh, ein paar Videos zum Lithium-Ionen-Akku gedreht ähm, und auch zur, ähm, zum Lithium an sich als Rohstoff. Und ähm, der beschreibt natürlich dann auf der einen Seite, ähm, wie viel Lithium in so einem Akku eigentlich auch wirklich drin ist, weil es ist gar nicht so viel. Mhm. Während der so einen Tesla-Akku mit seinen äh, 600 Kilo ähm, vielleicht mit, weiß ich, 30 Kilo Lithium oder sowas ähm, bestückt ist, ähm, ja, kommt es natürlich dann auch noch auf die Produktion oder auf die, ähm, wie sagt man so schön, auf den Abbau des Lithiums an. Mhm. Im Augenblick ist es halt einfach so. Man weiß wohl, in Südamerika gibt es halt einen riesengroßen Salzsee, wo man das, wo das Lithium quasi in Massen vorkommt. Aber es existiert einfach noch keine Industrie, die das abbaut. Mhm. Und deswegen ist Lithium relativ knapp, knapp auf dem Markt, aber nicht knapp an Rohstoff. Mhm. Ja. Ja, so, gut, das das dann zwei allein natürlich. Richtig, genau. So und deswegen, wenn die Nachfrage steigt, wird an der Stelle natürlich auch die Vorkommen oder werden die Vorkommen an ja mit zusätzlichen Abbau oder Förderindustrien dann aufgebaut werden. Mhm. Ja, und dann, also um das Lithium selber mache ich mir dann weniger Sorgen, dass das da vorhanden ist oder nicht vorhanden ist.
0: Und davon abgesehen, wird sich das Ganze über die Jahre oder, sage ich mal, so Jahrzehnte vielleicht eher entsprechend weiterentwickeln wie alles andere, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ja auch. Ja, nur weil man heute Akkus aus den und den Bestandteilen auf die und die Art und Weise baut und benutzt, heißt das ja nicht, dass wir das in 15 Jahren noch genauso machen. Ne? Genau. Das kann ja sein, dass wir da dass es andere Technologien gibt, die viel besser geeignet sind, zum Beispiel auch für den Anspruch, den so ein Auto an so einen Akku stellt, der ja durchaus speziell ist. Das ist ja jetzt nicht, es ist eben nicht dieses gleichmäßige, gleichmäßige Entladen, was du bei vielen anderen Geräten eher hast und das heißt ja viel stärkeren Schwankungen unterlegen. Mhm. Ob ich jetzt irgendwie in der Stadt von Ampel zu Ampel gurke oder ob ich jetzt tatsächlich mal 100 Kilometer Autobahn fahren muss, das sind halt zwei Paar Schuhe. Mhm. Auch für den Akku. Da wird sich sicherlich was ergeben, was einfach diesem diesem Anforderungsprofil, das ich als Autofahrer mit meinem Auto an diesen Akku habe, wird sich sicherlich was ergeben, was dem besser entsprechen kann. Mhm. Äh, genauso Materialien, nur weil da jetzt Lithium, seltene Erden und was weiß ich, was für Chemikalien drin sind, heißt das nicht, dass ein Akku in zehn Jahren noch genauso gebaut wird. Eben. Also ich bin da ehrlich gesagt relativ entspannt und bin mir ziemlich sicher, dass das auch einen großen Schub in Sachen Forschung und Entwicklung geben wird in dieser ganzen Hinsicht, einfach weil es nötig ist.
1: Ja. Also gerade weil du die Materialien ansprichst, ähm, gerade Lithium ist ja ein sehr reaktionsfreudiger, sehr reaktionsfreudiges Metall. Das heißt, man muss das schon ganz gut verpacken. Die Elektrolyte ähm, müssen möglichst rein sein. Die Materialien allgemein müssen möglichst ähm, rein sein, äh, um halt eine hohe ähm, ja, Kapazität, Leistungsfähigkeit und ähm, ja, eine, eine, eine geringe Alterung der Batterie sozusagen zu erzeugen oder zu ermöglichen. Die Sache ist ja die vor jetzt mittlerweile vier Jahren, also ich habe mal so einen Bericht gelesen, da haben sie kurz beschrieben, wie diese Batterien eigentlich produziert werden. Und da war es halt so, dass die Produktionsformen einfach so schlecht waren, dass man halt grundsätzlich einen sehr hohen Ausschussanteil hat. Also in einem hohen zweistelligen Prozentbereich
0: sind Batterien mit einem Ausschuss, behaftet gewesen. Was schon so. verrückt ist, wenn man bedenkt, dass selbst heutzutage schon viele Batterien produziert werden.
1: Ja. Ne? Und,
0: eigentlich krank. Ja, und daher daher kommt halt auch ja, vom Anfang her der, der hohe
1: Preis dieser Batterien, hm. ja, dieser, dieser Lithium-Ionen-Zellen. So, man erwartet halt in Zukunft, dass die ähm, Automation in der Produktion natürlich äh, auch für einen gleichbleibenden Qualitätsstandard sorgt, hm. ähm, sodass man dann halt diesen Ausschussanteil auf ich sage mal unter 10 Prozent, ja, also Ziel ist natürlich 0 Prozent, aber das wird man halt nie haben. Okay. Aber den, den prozentualen Anteil an Ausschuss hat deutlich reduziert, womit dann natürlich auch die Batterie an sich günstiger wird. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ähm, ist natürlich der Einsatz der Materialien. Man experimentiert natürlich mit unterschiedlichsten ähm, Materialkombinationen, wo das Lithium angelagert werden kann, wie die ähm, Anode ähm, mit diesem Graphit, gebaut werden kann, dass halt immer mehr, ich sag mal, auf gleichem Raum oder vom, vom Materialeinsatz immer mehr Ionen äh, rausgelöst und angelagert und ja, in die umgekehrte Richtung gebracht werden kann. Mhm. Da ist eigentlich der Knackpunkt in der Zukunft, an dieser Stelle werden die Batterien von der Kapazität her, von der Leistungsfähigkeit her ja, wachsen, leichter werden. Also ich sag mal, Kreisel ist ja jetzt im Augenblick die Überfirma, ich nenne sie mal jetzt so, die es halt schafft mit Standard-Maß-Akkus Leistungen zu erzielen, die einfach in den aktuellen Autos nirgendwo zu finden sind. Mhm. Ja. So, und ähm, wir haben ja hier gerade in unserer Liste so schön drinstehen. Die Firma Kreisel ja, behauptet ja von sich, einen Akku in den E-Golf einbauen zu können, der den gleichen Formstandard hat mhm. wie der aktuell verbaute Akku, anstelle der 24 Kilowattstunden allerdings äh, über 50 Kilowattstunden Kapazität leisten soll. Na, und ähm, das ist natürlich schon, das ist eigentlich schon, schon, schon krass, ja, wenn man genau. das sieht.
0: weil wenn man das dann weiterrechnet, würde halt das Auto statt 190 Kilometer eher 430 fahren können. Ja
1: und ähm, der Akku ist, glaube ich, wird angegeben mit 7 Kilo mhm.
0: Gewichtszunahme, mhm. also
1: der ist gerade mal 7 Kilo schwerer. Ähm, und gleiche aber, Kosten. Ja und gleiche Kosten und hat mehr als oder gut die doppelte äh, Kapazität.
0: Aber VW kauft äh, keine Kreiselakkus. Ah, man weiß es nicht. Man, weiß es, man nicht. weiß es nicht. Sie kaufen ja viel, was mit Batterien zu tun hat jetzt ja. irgendwie, oder? Die, die Frage ist, ob
1: die nicht vielleicht sogar, man munkelt ja. Man munkelt ja immer so ein bisschen, dass Kreisel doch ziemlich nah an VW steht. Hm. Und dass wir vielleicht in Zukunft dann vielleicht doch den die ein oder andere Kreiseltechnologie in dem Wagen sehen wird. Ja. Wir waren vorhin noch mal kurz bei den Batterien, von den, von den Materialien her. Es geht natürlich auch darum. Die Technologie, wie diese Pakete zusammengeführt werden, wie die Zellen miteinander verbunden werden, ne? selbst ähm, dort muss man halt versuchen, das beste Material, das reinste Material herzunehmen und vor allem auch ähm, Techniken zu entwickeln, wo auch in den Verbindungsstellen dieser Akkus dann halt so wenig wie möglich Verluste thermische Verluste zum Beispiel auftreten ne? und da ist man halt auch am Forschen, wie man die ganzen Sachen halt verbessern kann, dass man, wenn man halt schon was in den Akku reinlädt oder auch wieder rausnimmt, ähm, ich sag mal äh, möglichst viel der reingesteckten Energie auch wieder rausbekommt, ohne ähm, Hitzeverluste, Leistungsverluste zu äh, erzeugen. Mhm. Ja, bin mal gespannt, wie das in Zukunft aussieht. Ja, das ist ja super geil, sieht das alles aus in Zukunft. Ja. Es gibt ja schon Batterien die rein von der Kapazität her äh, 1000 Kilometer Reichweite locker ermöglichen. Ja. Nachteil an der Thematik ist, du kannst dir wahrscheinlich nur eine geringe Anzahl oder ja eine geringe wie so, ja, in geringeren Zyklen bewegen. Das heißt, äh, deutlich weniger häufig aufladen, als es jetzt mit den äh, günstigeren Lithium-Ionen-Akkus ist.
0: Ja, aber wenn ich jetzt mit einem Lithium-Ionen-Akku 200 Kilometer schaffe... Und mit dem eben erwähnten 1000 schaffe, dann muss ich ihn ja auch fünfmal weniger aufladen. Ja, natürlich. Häufig. Fünfmal weniger häufig aufladen. Fünfmal weniger häufig, genau. Ja, also jetzt weiß ich nicht, wie groß der Unterschied ist, äh, was die Lebensdauer in Sachen Zyklen angeht, aber ähm, zumindest äh, Faktor 5 wäre da schon drin. Ja. Bin immer gespannt. So. <lacht> Einmal Stereo so. Zwei dumme Eingedanke.
1: Die Firma Kreise ist ja eigentlich eher so ein Technologie- Gigant. Also die bauen ja selber die Akkus ja nicht in Masse, sondern die stellen ja eigentlich bloß die Technologie zur Verfügung oder die entwickeln in die Technologie, wie werden die Batterien gebaut, wie werden sie verbunden, wie werden sie gekühlt, wie funktioniert das batterie system Aber die produzieren nicht. Aber die produzieren nicht. nicht also nicht, nicht in den Massen, wie es jetzt zum Beispiel Panasonic oder LG macht oder Samsung. Also Samsung, also diese eben drei genannten Firmen, produzieren wirklich Masse an Batterien. So, jetzt natürlich nicht nur fürs Auto, sondern auch für äh, mobile Endgeräte, Tablet, Handy, äh, alles, was halt mit Akkus betrieben wird. Mhm. Laptops halt hauptsächlich. Und ähm, ja, ich denke mal, von denen wird man eher, ich sag mal, die, 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 die Menge an Batterien bekommen. Während von so einem Technologieträger wie Kreisel dann eher die Technik bekommt, wo die, wo die Qualität sich weiterentwickelt. Hm. Ja, weil was haben wir von Kreisel gesehen? Kreisel hat den Panamera umgebaut. Kreisel hat äh, den Caddy umgebaut, den Mercedes Sprinter, den äh, Skoda Roomster. Aber es sind halt alles Einzelfahrzeuge. Ja, es ist nichts, wo man jetzt sagen kann, die haben jetzt wirklich diese Technik in eine komplette Serie reingesteckt. Und jetzt fahren draußen... 50.000 Skoda Yeti mit E-Antrieb rum. Ja gut, aber sie haben,
0: sie haben ja ihren Punkt gemacht. Und einbauen und produzieren muss das halt jemand anderes. Ne? Ich genau. kann, sie zeigen, dass es geht und wie es geht und dass sie das können. Was die jetzt brauchen, ist jemand dahinter, der sagt, ja, gute Idee. Lass mhm. mal bauen. So wie es Tesla macht. So wie es Tesla macht. Stichwort Gigafactory. Stichwort genau. Oh, was eine Überleitung. Ja, Wahnsinn. <lacht> du musst <mal lacht> einen Tusch einspielen im Nachhinein. Mäp, mäp. Ja, die gigafactory das ist natürlich in aller Munde dieses Teil, so als, wie war das, flächenmäßig größtes Gebäude der Erde, mhm. wenn sie dann fertig ist. Ich habe natürlich jetzt die Maße vergessen, aber es gibt wie immer einen entsprechenden Link in den Show Notes Das kann man während des Anhörens einfach anklicken und nachlesen. Es sei denn, man fährt gerade Auto oder fliegt ein Flugzeug dann sollte man das vielleicht nicht machen. Wobei, wenn man ein Flugzeug fliegt, das macht das, das meiste, je nachdem, weiß ja nicht, wie viele Passagierflugzeugpiloten hier sind, aber ich glaube, die fliegen ja die meiste Zeit, wenn die erstmal oben um sind, äh, eher alleine. Aber wir schweifen ab. ich. Gigafactory, jetzt habe ich da eine schöne Überleitung verkackt. Ja, ähm, paar Stichworte vielleicht zur Gigafactory. Grundsteinlegung, Juni 2014, irgendwo in Nevada, USA, Nordamerika, Planet mhm. Erde. Planet Erde. Mhm wichtig. Wenn man das von ganz weit außen betrachtet, dann ist das ein guter Anhaltspunkt. <lacht> Weiß ja nicht, wer hier zuhört. Äh, was machen die? Akkuzellenproduktion. Die machen halt, was Kreis äh, Kreisel eben nicht, sondern äh, Samsung, Panasonic, LG, was die auch machen.
1: Mhm.
0: Nur viel mehr. Nur viel mehr. Jo. Die wollen ja irgendwie 2020 ihre volle Kapazität erreichen und das bedeutet, sie wollen dann pro Jahr mehr Akkuzellen herstellen, als 2013 weltweit insgesamt hergestellt worden sind. Das ist meine Hausnummer. Aber wir, wir kennen ja den Elon, mit, mit kleinen Zielen gibt er sich ja nicht ab. Warum auch? Das machen ja schon die anderen.
1: Wir bauen keine langsamen Autos, wir bauen keine kleinen Fabriken und genau. wir bauen auch nicht wenig
0: Akkus. Die Frage ist halt, warum wollen die so viel von dem Zeug produzieren? Und äh, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Wenn du viel produzierst von den Dingern, kannst du auf, äh, aufs Ganze gesehen äh, sparen. Ja. Skaleneffekte. Skaleneffekte. Genau. Ganz simple ja. Sache. Gehen die Kosten nach unten. Das, was jetzt momentan das Problem ist, dass man einfach eine beschränkte Menge von dem Zeug hat, was es teuer macht und was das, Automatisierung, kleine Fabriken, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt auf groß aufpuste, dann habe ich natürlich ganz andere Kosten. Ja. Ich kaufe viel ein für weniger Geld, verkaufe viel mehr, weil ich viel mehr habe. Letzten Endes ist das, glaube ich, keine so dumme Idee, denn die wollen ja auch ihre Autos mit Akkus bestückt wissen. <lacht> Und wenn die die selber bauen, ist natürlich auch wieder ein Vorteil für sie. Klar.
1: Und wenn sie die dann möglichst günstig bauen? Na,
0: dann, noch größerer Vorteil. Dann haben wir dann auch
1: einen günstigen Tesla in Form des Model 3.
0: Ja, oder, oder Tesla verdient dann auch mal Geld. Ja. Kann natürlich auch sein. Gut, jetzt,
1: jetzt hat ja Tesla, sorry, dass ich dich unterbreche an der ja, Stelle. Ja, das kenne ich ja. Jetzt hat ja Tesla ja nicht nur Autos äh, im Sinn, sondern die haben ja auch ihre powerwall wo sie ja dann auch ähm, ihre Akkus aus dieser Gigafactory ziehen wollen. und
0: ähm, Aber ja, bauen die dafür neue oder nehmen die ausrangierte Model S oder Roadster oder Model 3 Akkus dann? Also soweit ich
1: das jetzt als Information noch im Kopf habe, ähm, werden in der Powerwall schon die neuen Zellen auch verbaut, wie sie in dem Model 3 unterkommen sollen. Mhm. So. Ob das jetzt aktuell mit den Modulen so ist, die ähm, jetzt gerade verkauft werden, du kannst ja jetzt schon äh, dir deine Powerwall bestellen. Die aktuellen werden wahrscheinlich noch nicht mit den neuen Zellen laufen, aber die zukünftigen denke ja, ich schon. Okay. So und was die Haltbarkeit angeht, ich, diese 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 Batterien, die können ja nicht nur im Auto verwendet werden. Ne? Also bei einem Auto ist es ja so, ein Traktionsakku gilt als verschlissen, wenn der, ich sag mal, bei Renault jetzt 75 Prozent, bei anderen vielleicht sogar 80 Prozent. Leistung unterschreitet oder Kapazität äh, unterschreitet. Viele Hersteller geben ja Garantien auf diese 80%, weiß ich, acht Jahre, sechs Jahre. So Was, was passiert danach dann mit den Akkus? Ja, die werden dann halt recycelt. So. Ja. Und recycelt heißt ja nicht gleich ähm, auseinandernehmen und in die Einzelbestandteile zerlegen, um wieder neue Batterien zu bauen, sondern die haben ja immer noch eine Kapazität von 70, 80 Prozent. Mhm. So, und damit kann man diese Batterie natürlich auch noch woanders einsetzen. Zum ich Beispiel als Heimspeicher. Zum Beispiel als Heimspeicher. Also ich stelle mir es auch so vor, dass es vielleicht, ich sag mal, ähm, ich stelle es mir so vor, muss man ganz klar sagen. Dass man einerseits sich neue ähm, Heimspeicher oder Heimspeicher aus Neuzellen bauen lassen kann. Gleichzeitig aber auch ähm, als Second Life. Zyklus sozusagen, ähm, sich Heimspeicher aus gebrauchten Autobatterien ähm, aufbauen kann. Wie gesagt, also selbst mit 75 oder 80 Prozent Leistung sind die ja immer noch deutlich, ja, Unfall, na, deutlich blöd, blöd formuliert. Ja. Äh, sie, sie sind noch nicht kaputt, sie sind noch nicht. Ja, sie, genau, sie, ja sind, sie
0: sind nicht kaputt, sie, sie haben halt eine andere, was? wie soll ich sagen? Das ist wie ein, wie ein Eimer, den du halt nicht mehr bis zum Rand volllaufen lassen kannst. Genau. Oh, du Weil, kannst ihn noch nutzen halt genau du kannst ihn halt weiterhin nutzen und für das was du an Kapazität jetzt für deine Photovoltaikanlage vielleicht haben möchtest mhm. oder brauchen würdest dafür reicht es ja vielleicht ja ich meine ein 22 Kilowattstunden Akku aus der Zoe hat ja mit 80 Prozent immer noch rechne bitte selber aus wie viel Prozent, äh, wie viel wie viel Kilowattstunden und ähm, das wird für das was du damit dann im Nachhinein als Heimspeicher benutzen möchtest oder machen möchtest reichen. mehr, mehr als ausreichend genau so. der ist halt ein bisschen größer genau Als er sein müsste, wenn er 100% Kapazität hätte. Mhm. Aber das ist in dem Fall vielleicht gar nicht so wichtig. Ja, weil ja, Ob der jetzt im Keller äh, was weiß ich, wie viel Platz benötigt oder ein bisschen mehr als das, mhm. das, ist wahrscheinlich echt egal.
1: Vor allem ändert sich ja dann auch das Anwendungsspektrum für diese Batterien. Ne? Also im, Auto, im Autoleben wird halt ähm, kurzfristig hohe Leistung gefordert, kurzfristig hohe Ladeströme auch gefahren, um mhm. die Batterien dann halt, ich sag mal, möglichst dynamisch zu bewegen. So Und im Heimspeicher ist es ja eher so, du hast über den ganzen Tag hinweg äh, Solarenergie. Genau. Du lädst mit einer relativ geringen mit einer Leistung quasi den Akku voll. Das schont den Akku. Hm. Das führt natürlich auch zu einer extrem langen äh, Langlebigkeit. oder Lebensdauer. Lebensdauer des Akkus, genau. Vielen Dank. Bitte, <lacht> gerne. Ähm, womit dann, ich sag mal nach, ich spinne jetzt mal sechs bis acht Jahre Autoleben, noch weitere zehn Jahre als Heimspeicher mit so einem Akku möglich sind. Ja so Und ähm, machen wir uns mal nichts vor, ein Verbrennerfahrzeug äh, ist nach acht bis zehn Jahren kaputt, den schmeißt auf den Schrott. Der wird dann so, weiß ich, über 90 Prozent recycelt und äh, wird ja, was komplett Neues draus gebaut. Ne? Während du halt bei so einem Akku dann halt schon zwei, drei mhm. Leben
0: quasi mitfüllen kannst. Ja, verschiedene Zwecke, Einsatzzwecke. Ja, vielleicht noch abschließend zur, zur Gigafactory und der Größe und so weiter und so fort. Was wir ja machen wollen, was wir ja herausgefunden haben, ist, dass ja die Kosten pro Kilowattstunde von so einer Batterie sich auf was hast du? Du hast doch vorhin was gesagt. Ähm, wir haben,
1: also was die Zoe jetzt angeht, ähm, lag der Batteriepreis bei 400 Euro pro
0: Kilowattstunde. Genau. Wolltest du dahin? Da wollte ich hin. Hattest du das schon gesagt? Nein. Aha. Also <lacht> Nur so das angedeutet. Hat, das hattest du also nicht gesagt. Jetzt Nein. hast du es gesagt. Und was Tesla ja erreichen will mit der gigantischen Gigafactory, ist eine Reduktion dieser Kosten um mehr als 30 Prozent. Ja. Was natürlich auch wieder jedem zugutekommt letzten Endes.
1: Natürlich, die Batterien werden günstiger. Ich
0: glaube, im Augenblick liegen die
1: so bei 200 Dollar pro Kilowattstunde, ne, oder 230 Dollar. Ne.
0: Ziel ist es halt, drunter zu Du mit den Zahlen hier, nicht ich.
1: <lacht> so, und ähm, klar, das kommt uns zugute, weil je günstiger der Akku als größtes Teil am Auto, desto günstiger das Auto
0: selbst. Hm. Was Sie natürlich auch konsequent betreiben, ist ähm, der, der grüne Hintergedanke. Sie wollen halt das Teil komplett mit erneuerbaren Energien betreiben und äh, so eine Energiebilanz von Null oder nahe Null erreichen, was äh, wenn ich mir anschaue, äh, was die für einen Strom verbrauchen werden, für eine Energie verbrauchen werden, um mhm. das zu produzieren, was sie da produzieren, natürlich eine feine Sache ist. Mhm. Wenn ich mir jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Kohlekraftwerk angucke oder eine Stahlfabrik, möchte nicht wissen, was die da an Energie verpumpen, die irgendwo aus dem Atommeiler kommt oder aus verbrannter Kohle. Oder verbranntem Öl. Verbranntem Öl. Mhm. Ach, Öl. <lacht> ja, dann vielleicht noch ein bisschen Stammtischwissen für heute Abend oder fürs Wochenende. Ja, ist ja Wochenende. Ja gut, jetzt ist Wochenende. Aber man kann das ja asynchron hören <lacht> in diesem Podcast. Da muss man sich dran gewinnen. Der Name Giga Gigafactory, die heißt ja nicht umsonst so, Das haben die sich ja was beigedacht, wie so oft. Der Name Giga Gigafactory leitet sich ab aus der geplanten jährlich hergestellten Batteriekapazität von 35 Gigawattstunden. Also Giga, wissen wir, steht für Milliarde. Mhm. Das heißt, sie wollen pro Jahr 35 Milliarden Wattstunden produzieren. Wahnsinn. Nice. Hört sich viel an. Sich viel an. Fast unvorstellbar. Ja, also über Millionen hört es bei mir sowieso auf mit der Vorstellungskraft. <lacht> Dass, ob das jetzt Geld ist, oder äh, sonstige Mengenangaben, da setzt er es halt dann immer Haus bei mir. 35 halt Milliarden Wattstunden.
1: Es ist halt einfach mühselig, die ganzen vielen Nullen hinten dran zu zählen. Ne?
0: Ja, aber das Geile ist, man kann das als Wort ausschreiben auch. <lacht> Wusstest du vielleicht nicht. Das macht es einfacher. Aber es sieht natürlich noch gigantischer aus, ha, wenn man es mit vielen Nullen schreibt. Also das sind dann neun Nullen, richtig? Ja. Jetzt denkt er, wenn ja. ihr das gesehen habt, ja nachgedacht. Hat. <lacht> Stimmt, es sind 9 Nullen. Es sind 9 Nullen. Viele Nullen. Ja geil. Schön. Hast du noch irgendwas Interessantes zu sagen, Marcel? Ich sehe, wir kommen langsam ans Ende unserer Notizen für diese Episode. Ja, nee, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Im Augenblick schade. zumindest nicht.
0: Also mir fällt bestimmt später wieder was ein. Ja, was machen wir? Und dann
1: ärgere ich mich, dass es nicht in die Folge geschafft hat.
0: Ja. Dann müssen wir eine kleine. Wir können ja dann eine Minifolge nachreichen. Was Marcel mal, alles zu sagen vergessen
1: ich hat. Ich denke mal, das, was ich heute alles zusammengestottert habe, da kommt vielleicht sowieso die ein oder anderen Fragen. Dann könnte man da so, vielleicht ich finde, nochmal. Du hast relativ
0: wenig gestottert. Ja, ja, okay. <lacht> <lacht> no, ich fand's gut. Ich, ich ganz ehrlich gesagt, habe ja auch viel Neues gehört. Das ist jetzt nicht mein Paradethema. Äh, Akku und so weiter und diese ganzen äh, Strom- und Elektroladen, Entladen und so weiter-Geschichten. Da bin ich auch froh, dass ich jemanden wie dich habe, der damit mehr anfangen kann als ich. Ich habe ja schon Probleme mit Gigawattstunden. <lacht> aber gut. Jetzt weiß es auch jeder. Toll. Und ich ja. habe es auch noch selber preisgegeben. Na, ist auch egal. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding einfach zu, wenn du nichts dagegen hast. Mhm. Und zwar ähm, kleine Überraschung, vielleicht gar nicht so positiv, vielleicht aber auch egal kleine Überraschung, wir werden ein Päuschen einlegen über den Sommer, weil Sommer ist Genau und wir einfach nicht da sind. Und wir einfach nicht da sind. Das heißt aber nicht, dass wir untätig sind. Wir haben schon ein paar Ideen. Der Marcel hat hier auch Prospekte und Visitenkarten mitgebracht. Wir knüpfen Kontakte, genau. erweitern unser ähm, Netzwerk und unser Wissen und äh, haben die ein oder andere Sache längst auf der Liste und mhm. werden uns auch im Sommer äh, damit beschäftigen. Was also wir so, halt nicht so, ein bisschen, so ein bisschen teasern können wir da eigentlich schon. Ja. Also, jetzt, äh, ja na, jetzt,
1: jetzt machen wir es schon, wenn wir ja, soweit sind.
0: Jetzt wollte ich schön pauschal bleiben, damit wir nicht sagen, was wir nicht halten können. Aber bitte machen mal. Das schaffen wir schon. Also wir, wir, wir,
1: schon. Haben, wir haben Kontakt mit einem mit einem Laden, ich, ich nenne es mal Laden, mit einem ja. E-Mobilitätsladen in München aufgenommen. Der verkauft E-Mobilität. Der verkauft E-Mobilität, der vermietet E-Mobilität. Mhm. Ja, also der vermietet Tesla, äh, er vermietet Twizy, er vermietet äh, Segways und äh, E-Bikes und natürlich auch Motorräder. Natürlich. Und natürlich heißt äh, ganz für mich, ich habe ja mein Verbrennermotorrad verkauft, mhm. damit ich elektrisch weiterfahren kann. Aber sag
0: nochmal, wie ist die Farbe noch? Space Candy Blue?
1: Plasma Candy Blue. Pa Plasma Candy Blue, genau. so war's, war ja, Diese Farbe habe ich aufgegeben. Abgefahren. Um vielleicht, also gut, Model 3
0: muss auch sein, aber. Der wird auch blau, oder? Das weiß ich noch nicht. Ich habe, Entschuldige, wenn ich. Jetzt muss ich dich unterbrechen. Ich habe am Freitag, das war gestern, Tesla Model S in diesem dunkelblau gesehen. Nee. Das ist So geil, ja, der sieht so geil aus. Dann sieht das Model 3 nur ein bisschen kleiner auch ebenso geil blau das aus. Ist,
1: das ist die Farbe eigentlich. Du wolltest die nicht? Doch, doch, ja. In Blau weiß ich noch nicht. Die Kinder sagen nein, Papa sagt ja. Jetzt müssen wir halt bloß noch die Gewichtung
0: der Stimmen aushandeln. Ja, Kinder null, Papa alles. <lacht> auch gut. Was ist denn das für eine Frage? Gewichtung der Stimmen. Ja. Du bezahlst die Karre, du kannst die Farbe aussuchen. Nochmal zurück zum Thema. Ja. <lacht> also Motorräder. interessant diese,
1: dieser, äh, je nachdem, wie dieser Kontakt jetzt läuft, haben wir vielleicht so die Möglichkeit, äh, das ein oder andere Motorrad oder andere Zweirad auch noch Probe zu fahren und vielleicht ein paar Feedbacks dazu herzugeben. Die Zero für mich ist jetzt schon ein sehr interessantes Fahrzeug. Ähm, wenn im Augenblick auch leider noch zu teuer. Aber. Ich darf es ähm, leider
0: gar nicht fahren, dann musst du wieder so viel erzählen wie heute. Ja, vielleicht nehme ich dich ja mal mit. Vielleicht magst du ja mal hinter mir sitzen. Ja, das kann ich schon machen. Das, das macht dann bestimmt Laune. Ja, ja cool. Das ist das eine. Und dann hatten wir ja schon die ATE Days mal erwähnt. Mhm. Und die machen ja Ende August halt in München. Das, das war ist ja. Da, Ende August. Ende August, genau. genau. Da, da sind wir dann. Und da sind wir dann. Wo wir auch noch sind, Ende September auf der ERUDA. Genau. Wir haben uns beide angemeldet. Haben uns beide angemeldet. Wir fahren damit fürs, fürs Team Zoe. Mhm. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Und ja, wer auch immer da ist, ist herzlich eingeladen, mal Hallo zu sagen. Man erkennt uns an den weißen T-Shirts mit dem Logo vom Podcast. Und mhm. den schwarzen Autos mit dem Logo vom Podcast. <lacht> und gegebenenfalls und? vielleicht sogar
1: mit diesen komischen Dingern, die man auf dem Kopf trägt, mit dem Mikro vorne dran.
0: Ach so, ja. Zumindest ich, ne? Ja. ja. Der Typ mit dem Kopfhörer, das bin ich. Ja, gut. Ich bin an der Stelle wieder Kabelträger, wie immer. Ja, du, dann, Du kannst dir ja auch so ein Headset kaufen. Hm. Hm. Empfehlen kann ich das. Also Ich finde es sehr viel entspannter, seit ich äh, mich bewegen kann, wie ich will. Und nicht immer in das Mikro gucken muss, damit es gut klingt. Aber ich finde, du machst das schon auch sehr professionell. Du hast das ganz gut drauf. Ich äh, spreche ja mittlerweile öfter mit Leuten, die in Mikros reden. Und die reden so oft an Mikros vorbei. Das ist erstaunlich, wenn man das nicht gewöhnt ist, wie wenig man darauf achtet, dass man da reinquatscht. Aber du darfst mich halt dabei natürlich nicht angucken, ne? ja. wie sich das Gesicht verzieht. <lacht> ja, ich habe das zwar schon oft gesehen muss, aber trotzdem jedes Mal lachen. Gut, gut. in diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Sommer, schöne Ferien, schönen Urlaub, was auch immer ihr macht und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüssi.